0: Hey, lass uns einen kleinen in deine Vergangenheit. Was hat dich am meisten geprägt? Von deiner Kindheit bis zum Jetzt. Da kann mal etwas überlegen. Ob gut oder schlecht, was sei dahingestellt? Und wie viele davon auch haben sich vielleicht schon mit Psychologie auseinandergesetzt? <lacht> ich hatte schon ein Jahr Psychologie gehabt in der BMS. Und ähm, ich muss sagen, ich war noch schlechter gewesen als in Mathe. Und das heisst schon etwas. Was mir aber geblieben ist, ist die sogenannte ähm, Entwicklungspsychologie. Mir ist da geblieben, dass vor allem die ersten drei Jahre, aber auch wirklich ähm, ja, bis zu, die ganze Kindheit ist extremst prägend, wie wir werden, wie wir werden sein, wie unsere Identität wird uns gesehen und was wir von uns teilen. Und wenn du hier als älterer Teil bist, wenn du selber Kind hast, schon, dann würde ich dich bitten, dass du die Kinder einfach mal kurz ausblendest. Nicht an sich sondern es geht hier yeah, um dich, um deine Vergangenheit, um deine Kindheit. Wir haben hier ein weißes Tricky. Im mali sage ich über dem Tricky. Ich habe mit der Tina ich habe gefragt, wie wir sagen, die Einrichtung dem sagt. Ein Long-Shirt, ein Long-Arm-Shirt. <lacht> Was auch immer Pulli, wir können, es, wir können es benennen, wie wir wollen. Ich sage mal ein Tricky. Und das Dritte, äh, nehmen wir mal an, deine Mom und deine Dad, wo du noch im Büch bist, war, dass die da vielleicht einfach mega oft mega viel gestritten haben, sich vielleicht sogar getrennt haben und ohne, dass du etwas dafür viel kannst, passiert etwas mit dir. Du kommst auf die Welt und dein T-Shirt oder das Trick ist unter anderem nicht mehr weiss. Wir leben in einer Kultur, in der Papa und der Vater, sehr oft die in Versorgungsrolle einnehmen. Was Wir schaffen, arbeiten Es auch normal ist normal, dass die Mama mit den Kindern zu Hause ist. Aber das heißt ja, dass die Papa somit auch weniger Zeit hat mit den Kindern ich persönlich habe einen Papa, mein Papa ist hier, ich bin mega, mega er da. <lacht> Aber mein Papa hat eine Firma. Geführt. Und das heisst, er hat viel noch mehr geschafft, als der durchschnittliche Papa. Und was macht das mit einem Kind, wenn der Papa so viel arbeitet? Was ganz normal ist, wo du und ich, wir uns alle damit kennen, wahrscheinlich identifizieren. Das Kind hat irgendwo gedacht, hm, bin ich eigentlich dem Papa weniger wichtig als die Arbeit. Oder stellt er mich vor die Arbeit? weiß ähm, nicht, was denkst was, du, was, was passiert, wenn der Papa, wenn dein Papa ganz viel am Arbeiten ist. Das Krasse ist an der Psychologie, dass die herausgefunden haben, dass ein Dad ganz eine ganz wichtige Rolle innimmt, eigentlich in der Entwicklung des Kindes. Ähm, Schön ist, dass meine Papa zum Beispiel die Lebenssprache kauft vom Versorger zu sein. Und die Lebenssprache, Versorger zu sein, wo mir nie an nie etwas gemangelt hat, ähm, das ist etwas, was ich erst später habe entdeckt, wie wunderschön dass das ist. Und ich bin so dankbar, dass ich mit meinem Dad, so so viel aufarbeiten konnte, wo wir jetzt in einer ganz neuen stehen können eine ganz neue Beziehung sta, ich auch bin so happy, wie das, dass das reiten da ist und ich ja, danke Papa, ich liebe dich. <lacht> Mal zu diesem Punkt. Aber ich gehe weiter. Was gibt es denn für Flecken, die wir mitnehmen für unsere Kindheit? Was ist, wenn deine Eltern dir einfach zu wenig Aufmerksamkeit gegeben haben? Das ist so oft so oft das Problem, dass Kinder plötzlich auffällig werden in der Schule. Oder du bist viel alleine gelassen worden. Deine Eltern haben das einfach sein. Vielleicht leidest du heute an irgendwelchen Verlustängsten. Du hast das Gefühl, äh, mein Partner stirbt mir vielleicht bald weg. Einfach so. Und das kommt einfach von nirgendwo, die Angst. Aber die Angst ist da. Und die Angst hat es wo einen Ursprung. Bei mir war es noch ein Problem, die ich bei Mathematik wirklich sagen kann. <lacht> Ich habe es auch nicht gecheckt, die, die Zeichen. Du kannst nicht mal sprechen. Größer als kleiner als gleich. Ich habe es nicht gecheckt. Wirklich nicht. Und ich habe mich selber markiert. Ich habe gesagt, du bist so blöd. Mann. Du checkst es nicht, alle anderen checken. Und du kannst es einfach nicht. Du bist nichts. Und dass du bist nichts du kannst nichts, das ist ein heftiges Problem geworden. Das hat mich blockiert. In meiner Zukunft. Oder in ja, meinem Weg. Fliesst du bei dir aber, dass du... Immer die Klasse der Klasse Beste war, dass du heim hast, oder heim bist, zu Mama und Papa und sagst: Hey, ich habe es 5-5 gemacht. Alle anderen haben es schwierig gemacht. Ich habe es 5-5 gemacht. Ja. Yeah. Und deine Mama und deine Dad oder irgendjemand von der sagt in einem Fall: Das oh, wäre besser. Das sagst du das ist schon drin. Ja. Und du Shit. Und dazu, flieh, bist du irgendwo in Drang von Perfektionismus, dass du immer wieder das Gefühl hast, ich bin nicht genug gut, Das, was ich schon mache, ihr irgendwie nicht. Frag mal, fragen, von wo kommt das? Von wo kommt der Drang? Vielleicht warst du jemanden, der Mobbing erlebt hat, der gar nicht worden ist in der Schulzeit. Das markiert dies jetzt immer noch. Wahrscheinlich. Du hast Probleme, mir zu vertrauen, mit Freunden, Wirklich eine Beziehung das leben, das kann nicht von und nien an. Veliib ist im Haushalt ähm, gross geworden, wo ähm, Deltro ein Gottesbild vorgemalt hat, wo der Gott vielleicht erinnert, Finger, Zeigefinger, Gott war, ein, ein, ein strafender Gott wo du jetzt so ein komplettes verschobbares Gottesbild hast. Oder, was wir sicher alle irgendwo kennen, das war ein blöder Spruch. Das war eigentlich mal ein blöder Spruch von einem Schulkollegen oder Schulkollegin, der gar nicht so gemeint hat, aber du haderisch immer noch damit. Bei mir ein mit der grossen Fleck ist ich 17 war, wo ein Mann, junger Mann, schick eigentlich meinem Körper berührt hat. Das heisst, ich bin am Morgen aufgewacht, im Bett bin nackt gewesen und habe nicht gewusst, was ist wirklich passiert. Und das ist eine Markierung, ich nenne schon, das Geheimnis, weil das ist etwas, das so schambeladen ist, dass es es einfach Du kannst quasi nicht mehr um so. Äh. Ich denke, dass genau gerade die Markierung, das Geheimnis, dass es etwas ist, was ich extremst ähm, ja, nachgeht, wie es in das Erwachsene Leben. Ich eine dreckige Hand. Wir sind ein Geheimnis. Was hast du für ein Geheimnis, das du dich damit trägst? Ist es vielleicht die Videos, die du am Abo liegst, wo du genau weißt, bei jedem einzelnen Video wird deine Sexualität eines Tages darunter leiden? Oder ist es vielleicht der Stress, der Stress, der dich dazu bringt, dass du ähm, zum Alkohol greifst, zu einer Betäubungsmittel greifst, Drogen oder zum Zucker. Überleg dir mal, was könnte deine Markierung sein? Das Schieße an dem Ganzen ist, dass wir mega gut lernen mit dem zu leben, oder? Das ist ja so, ja, ist jetzt halt passiert, so shit happens, ne? Ähm, Kannst du kannst ja nichts dagegen machen, ist halt jetzt einfach so. und Wir merken, dass es aber doch nicht einfach nur so ist, weil es ja immer noch ist, dass jetzt doch irgendwie beeinflusst. Ich glaube, dass die Markierungen, die Flecken, besonders zur Geltung kommen, wenn wir alleinig daheim sind, Wenn die Ruhe kommt. Und darum haben wir angefangen, etwas zu machen, und zwar er hat Jacke zu verdeckend. Ich nenne die Jacke meine Freundesjacke. Oder meine Hotel crew Jacke. Ich habe in Hotels geschaffen. Da kannst du sehr gut von Morgen bis am Abend mit deinen Freunden sein. Es ist nichts Schlechtes an Freunden und an Familie. Und überhaupt nichts will ich nicht sagen. Aber wenn das Ding immer noch dreckig ist und wir das nur mal anlegen für das Verdecken, die Kombi, ist toxisch. Die Jacke ja, habe ich auch, habe ich wo die Nacht passiert ist, die ich vorher erwähnt habe. Ich nenne sie die Schwamm dreiber jacke Das ist für euch mega gut. Einfach vergessen, schon gut. Geht es schon wieder, Müsste egal. Oder die Betäubungsmitteljacke. Das bin bei mir auch ganz gut. Angekommen. Wenn ich lange nicht in der war und nicht unter Freunden war, was sehr selten vorkam, habe ich mich irgendwie betäubt. Ich hatte gerne Marihuana. Gehabt. Also habe ich eine gekippt und es ist wieder besser gange und ich konnte auf die Füße. da kennst du wahrscheinlich auch sehr gut. Die Netflix-Chilljacke. Das ist der hier. Temputo, ne? Überall, Überall! Nimm es überall mit, das Gerät. Die Niserie verfolgt uns Tag und Nacht. Und es klappt super. Du musst einfach nicht an dich denken und das ist am einfachsten. Oder die Anerkennungsjacke? Ich bin zum Männer gelaufen und habe mir da meine Anerkennung geholt. Fließt bei dir, beim Instagram, Likes oder. Ich liebe sogar beim Fitness, dass du dir gefällst und dich kannst beweisen und Ich sage nicht, das ist nichts, nichts falsch am Fitness, das verstehe nicht falsch. Aber, aber die Frage ist, wieso leistest du dich an? Das ist meine Lieblingsjacke. Habe ich jetzt echt bei jeder gesagt? Ja, verstehe schon. so. Also meine Reisejacke. Ich liebe Reisen und immer noch. Und es ist auch hier nichts schlecht am Reisen. Aber ich bin gerade jetzt und habe gesagt, dass ich glaube, dass ich auf meiner Reise werde, zu mir werde. Wieso finde wer bin ich und wohin will ich, was will ich. Allgemein war die Berufswahl ist eine Katastrophe, gewesen, Frag meine Mama. <lacht> ähm, und was ich aber gemacht habe, ist, ich habe so viel Zeit, Verbrungen mit anderen Menschen und das wissen die, die reisen so wissen, dass, dass es ein real Struggle ist. Dass wenn du unterwegs bist, du lernst so viele Menschen kennen und ähm, im Endeffekt wirst du dich null mit dir selber auseinandersetzen und zurückkommst, dein T-Shirt ist noch gleich dreckig, wenn nicht sogar noch dreckiger. Ja, was ist deine Jacke? Wieso hast du die Jacke an? Und wir kommen zurück zum Problem, zum eigentlichen Problem, weil das Hauptproblem sind nicht die Jacke, sondern immer noch das dreckige Tischi. An diesem Punkt will ich von meinen Gläubenshelden erzählen. Kann. Ich habe Menschen gehabt, die sagen mal, in den letzten zehn Jahren mir immer wieder von mir Lösungsmitteln erzählt haben. Das war zum Beispiel der Simion. Mein erster Freund der hat, mir gesagt, oder der hat mir auf YouTube Podcasts, respektive Predigten gezeigt, von ICF München. Und ich habe die Anfang lüge an Und habe das einfach der Wahnsinn gefunden. Das war cool. Gewesen. nice gemacht. Ähm, <lacht> oder in Afrika. Da habe ich den Jakob kennengelernt. Der Jakob äh, hatte so Funkel in den Augen. Gehabt. Ich habe gewusst, dass es der hat. Das rieche ich ein. Und er war so crazy, dass er auf einem. Häuser, ich nenne es Häuser, ja, Häuser, ist gebeten für die Wassertanks. Der hat gesagt, hey, ich fülle die Lehre von Wassertank, Gott. Und ich habe mir gedacht, was ist mit dem los? Aber er hat Jesus geliebt und mir von Jesus erzählt. Oder mitten im Outback in Australien. Da ist mir die Luana begegnet und sie hat mir von Jesus erzählt. Nächste nächsten Tage ich sie in die Kirche. gegangen. Und das ist für mich so, wow, krass, okay. Es gab noch viel mehr zu erzählen. Das Ding ist, dass ich zu dem Zeitpunkt nicht bereit war, das Lösemittel zu verwenden. Ich habe mir die Jacke mega schön geredet. Ich habe gesagt, ach ja, komm, wird ein bisschen Kissen Ist schon gut. Ist nicht so schlimm. Es ist immer nur eine Pflanze, die Gott gemacht hat und so. Ähm. Ja, yes, serious, oder? Ich glaube, dass ich überall alle der Haare Hirsch in dem, was sagt, ist doch schon okay. Wenn wir alles wie wein am Abo. wie Wein, jeder Abo. Kommt das bekannt vor. Ich habe dann im 2018 meine Reisejacke wieder abgelegt. Und ich war zwar immer noch schmuddeldreckig. Aber dieses Mal hatte ich eine Sehnsucht nach, nach wirklich Veränderung. weil Ich habe gemerkt, auf der Australienreise, auf einer meiner letzten Reisen, dass, dass mein Leben wirklich in den Rüdern läuft. Ich habe gesagt, so will ich nicht mehr gehen. Ich will, ich, will nicht mehr, ich will nicht so sein und so Ende eines Tages, sondern ich will wieder eine Vision haben für mich. Und dann habe ich gesagt, komm, ich gebe dem Ganzen nochmal eine Chance. Oder besser gesagt, ich gebe Gott eine Chance. Weil die Leute haben mir immer wieder von Gott erzählt. Und es also war dann nicht gesagt, okay, ich habe jetzt das, was ich gesucht habe, auf meiner Reise nicht wirklich gefunden. Also gar nicht durch ähm, dem Jesus nah. Und ich habe das gemacht. Ich bin nach Amerika in einem Bibelschule. Und ähm, in der Bibelschule hat es einen Moment gegeben. Ich habe erkannt, wie mega dreckig ich bin, wie dreckig mein T-Shirt ist. Und das war ein Gottesdienst, so wie hier eigentlich, ein ähnliches Setting, würde ich sagen, wo schon Musik gemacht haben. Und ich habe Und ich habe gesagt, Jesus, obwohl er dich nicht kann und obwohl er sich nicht das Gefühl hat, dass du... Oder ja, ich habe nicht verstanden, wie ein Typ vor 2000 Jahren für mich hat sterben Und meine Fehler und meine Verletzungen. Und hä? Also irgendwie die Theorie ist mir schon klar gewesen, so euch, Aber wieso ich? Wie geht das? Und ich habe mich dann entschieden, an dem Abend, und ich gesagt habe, weißt du, ich will es ist wirklich nicht mehr. Ich will die Markierungen los haben. Möge es kosten, was es wolle. Und ich habe gesagt, okay, Jesus, wenn du am Kreuz für mich gestorben bist, wenn du wirklich für mich gestorben bist, dann komme ich und ich lege dir alles dar. Und ich habe etwas ja. Ich habe gesagt, Jesus, es tut mir so leid, es tut mir so leid. Ich, bin, ich so, bin ich so egoistisch War bin, so, bin ich so schlimm in meiner Familie umgegangen? Ich habe gesagt, es tut mir leid, Jesus. Habe ich meine im so verletzt, nicht mehr, ich so viele böse Wörter gesagt habe? Es tut mir leid, dass ich meine Familie so durcheinander durcheinandergebrungen habe, mit meinem Verhalten. Es tut mir leid, dass ich meine Schwester so verletzt habe. Es tut mir leid, wenn ich meinem Körper nicht besser kann Es tut mir leid, dass ich mich selber nicht geliebt habe. Es tut mir leid für alles, was ich gemacht habe, für alle Fehler, für alle Menschen, die ich ausgenutzt habe, für alle Jungs, die ich verletzt habe. Jesus, bitte vergib mir. Du hast mich waschen. Gib mir einen neuen Start. Und was passiert ist... Es war wieder weiss. ich habe mich weiss gefühlt, ich habe mich frei gefühlt. Das ist, Leute, das ist ein Moment, das kann ich dir auch nicht vorstellen, was da passiert ist. Normalerweise schlafe ich mit sechs, sieben Küchen, weil ich das Gefühl habe, da hätte mich jemand. Und ich bin heimgekommen und habe gemerkt, ich brauche es nicht mehr. Das war eine Lebensfreiheit, die ich nie, die noch nie erlebt habe. Und ich habe gewusst, ich bin über einen Berg. Ich glaube, ich habe es geschafft. Ich darf noch mal neu anfangen. Und ich bin gleich schlafen. Am nächsten Morgen, verwach oder? Und dann war ein altes Friedenfrohen-Eierkuchen. Ich wünschte mir, dass da, in dem Moment, hier jetzt das Happy end kommen und wir würden sagen, alles gut. Wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch heute. Aber es war nicht. Es ist auch weitergegangen. Und die Gedanken, die ich hatte, von wegen, du bist nichts, du kannst nichts, wir wissen schon, die sind wieder zurückgekommen. Der Unterschied war, dass ich mich entschieden habe, in der Nacht, an dem Abend, dass ich das nicht mehr will. Dass ich mich entscheide, zu vertrauen und mich entscheide, zu glauben. Weil Vertrauen schlussendlich Glaube heißt. Ich habe gesagt, Jesus, nicht Glaube an dich, auch wenn ich noch tausend Fragen habe, auch wenn ich das überhaupt nicht checke. Schon nur Adam und Eva und die ganze Geschichte. I nur no idea. Wie soll das gehen? Und ich habe Fragen kann Gott, tausende Fragen. Aber er kann mir mit am besten leben, glaube ich. <lacht> Für ihn ist das kein Problem. Was habe ich nachher gemacht? Ich habe nachher Jesus auf zu kennenlernen. Ich habe gesagt, Jesus, wenn es dich geht und das Real ist, was da passiert ist, dann will ich dich kennenlernen. Und ich glaube, dass das so, so wichtig ist, Leute. Vertrauen ist ein Begriff, der ist, glaube ich, vor allem, Wenn wir einmal schon nur dann ist das Vertrauen einmal schon missbraucht ist Dann ist es mega schwierig, wieder zu vertrauen. Und vor allem, wir sollen wir vertrauen in jemanden, den wir gar nicht sehen, den wir nicht kennen? Das war für mich ein riesiger Step. Ich sage, das Vertrauen, einfach Vertrauen. Im Johannesevangelium gibt es ein Vers, der heißt: «Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch befreien.» Und jetzt sind wir mal da bei Wahrheit mal Jesus einsetzen. Weil damit ist Jesus gemeint. Ihr werdet Jesus erkennen und Jesus wird euch befreien. Das heißt, wir fahren doch an, Jesus lehren, oder? Und ich habe das gemacht. Wie macht man das? Das ist eine Frage, die ich mich gestellt habe. Wie, wie macht man das? Ich hatte ein mega Privileg, gehabt, dass ich mit Christen zusammenwohnen kann. Dass ich da bin in Amerika und nicht allein bin, war. Was da passiert ist, nennt die Bibel, du wirst neugeboren. Geistlich neugeboren. Und dann bist du ein Baby, eigentlich, im Glauben. Und das Allerwichtigste ist, dass das Baby nicht allein ist in dem Ganze, oder? Und da bin ich so guten Froh. Hatte ich hier eine Gruppe gehabt und Leute, die mit mir die ersten Schritte sind gegangen sind. Und ich habe neun Monate von der Gott kennenlernen. Für mich war das Thema, dass es einfach zu weiss ist, nicht einfach so einfach gewesen. Dass es einfach so weiss bleibt und ist und so. Ähm, ich habe jetzt das Gefühl, ich will mit Gott mal meine Vergangenheit durchgehen, weil wie das Quatsch, dass er jetzt einfach mir alles vergeben hat. Und, so, und darum habe ich mir mein Leben, ja, habe so aufgezeichnet. Das ist eine Timeline. Das war Anna, als ich ganz, ganz jung bin, die eigentlich meine ersten Erinnerungen, die ich hatte, die mich markiert haben, habe ich gezeichnet. Und ich bin mit Gott durch jeden Step durchgegangen. Und ich habe Gott gefragt, hey, wo bist du wenn mir das passiert ist? Und wo bist du gsi, wenn mir das passiert ist? Wo bist du wenn der Mann einfach mein erste Mal hat geräubt? Was mir so wichtig, war eigentlich. Wo bist du gsi, Gott? Und ich habe ihn angeklagt, aber ich habe Liebe empfangen. Ich habe gefragt, mich heilen. wie heilst du mich? Du mich heilst, die Wunde heilst. Und bin mit ihm durch jede Station und dann habe ich gefragt, ich gibt dir es da. Ich vergibe diesen Menschen, du vergisst mir. Und du heilst. Gott heilt. Gott ist einer, der die Wahrheit ist und repräsentiert, und dann, wer er ist. Er ist der, der dir sagt und du bist gewollt und du bist wertvoll. Und mit dir will ich die Welt bunter machen. Ich habe einen Plan für dich. Er ist der, der Wahrheit in dich spricht. Dass du die ganze Lage weglassen kannst. Dass die keine Macht mehr haben an dir. Er kommt und sagt, du bist gewollt. Du bist gut. Es braucht nichts, es dass du sagst, ja. Wenn ja von dir Gott, dann kann er mit dir arbeiten. Er fängt an, deine Gedanken zu verändern. Ich habe das gemerkt, dass ich Heimweh bekam. Ich bin mit 16 ausgezogen. Ich habe nie Heim gekommen. Ich war auf jedem Kontinent. Am um Reisen und in Hotels Hotel zum Arbeiten. Ich habe nie Heim bekommen. Und plötzlich habe ich Heimweh bekommen. Ich habe gesagt, ich will Heim. Ich will zu meiner Mama. Ich will ihnen sagen, wie leid, dass man durch das alles tut. Und schon um Vergebung bitte. Gott fängt an, deine Gedanken zu verändern. Nicht du musst. Nicht du gehst stark abruf. So wie wir am Freitag gekehrt haben. Sondern du gehst in den Lift. Du und mit Gott, zack, geht er dir weg. Gott ist dein bester Freund. Er ist dein Arzt. Er ist der, den du brauchst. Und ja, da kommt Angst, wenn man Schritte macht mit Gott. Da kommt vielleicht eine Angst von, hey, ähm, und meine Freunde, was ist nach dich? Ich habe heute eine meiner besten Freundinnen hier die Loren. <lacht> von die, mir, die hat mich gesehen, der Wandel machen. Und sie ist immer noch hier, sie ist da. Gott schaut schon, wie er an einer da ist und wie er hat. Ich kann auch mit deinen Fragen, auch mit deinen Zweifeln wirklich zu ihm. Er ist so gut in dem, er kann mit denen umgehen und Du musst nicht das Gefühl haben, dass wenn du den Step machst und dich waschen lässt, dass du das schon alles im Griff musst haben musst und dass du das ganze, die ganze Bibel schon musst kennen musst. Dem sei überhaupt nicht so. Da fährt der Weg erst an. Und es ist ein Weg, es ist ein Prozess. Es ist nicht immer einfach, es kann man angreifen und du wirst dein T-Shirt wieder beschmutzen. Ich habe mein T-Shirt heftig beschmutzt. Ich kann sogar verraten, was ich gemacht habe. Ich bin nach diesen neun Monaten Bibelschule, als ich so nah an Jesus gegangen und ich noch so habe so zu lieben, bin ich nach Hause gekommen, habe meinen Ex-Freund getroffen und bin mit ihm ins Nest. Und wow, das ist der heftigste. Ich, der gesagt hat, Gott, nur noch du. Und jetzt will ich Heilig haben, in Sexualität. Gib mir mal eine neue Chance, gib mir ein neues Ich, ich kam nach Hause und Ich hatte so viel Scham, nachdem, was das passiert ist. Ich habe zwei Tage im Selbstmitleid mich selber verurteilt. und Verdammt, bis ich bin Kollegin gelitten habe und sie gesagt hallo, das reisse zusammen, das Gang vor das Kreuz. Nimm dein Tisch, wieder ein Gang, waschen. Und ich habe es gemacht und ich bin wieder gegangen und habe es wieder gewaschen. Ich habe gesagt, es tut mir so leid, ich habe es so verkeckt. Bitte gib mir doch noch mal eine Chance. Und es ist leichter geworden. Die Scham ist von einem und dem nächsten Moment, ist sie weg gewesen. Oder da, wo ich meine Schwester zusammengeschissen. habe. geschissen, du, gesagt, wie früher. Boom, Scham. Und ich habe wieder waschen. Und es ist leichter geworden. Und es ist kein Freitag, sondern es ist Gnade. Es ist so fest, lieb dich, Jesus, dass er dir immer wieder eine Chance gibt, immer wieder, egal was du machst, kann es kann so schlimm sein, es ist egal, er gibt dir einen neuen Anfang. Und das ist so wichtig, dass wir checken, dass das Tisch immer wieder dreckig wird, aber dass wir immer wieder kennen, dass also es waschen schon. Kommen wir gerade zurück zum Anfang, zur Frage, was ist deine Was ist deine Markierung? Du weiter mit dir Leben, oder lass dich waschen lass dich hito hier waschen sie ist eine Entscheidung, eine Entscheidung, die man das Gefühl hat, oh, jetzt müssen wir nach Hause und gehen. die Timeline aufbauen, nein, nein, nein. Nein, es ist eine Entscheidung, ganz einfach. Und dann fährt der Weg an. Ein schöner Weg, ein Weg von Redemption, von Heilig aber eine Entscheidung kann man hier und jetzt treffen, damit wir nicht nach Amerika fliegen kann. Ich will ermutigen, wenn er hier ist, mit Leuten, mit Freunden, wo er Vertrauen hat, die durch mit ihnen die Markierung einmal anschauen kann. Die kann wirklich entblößen. Es, es ist wirklich ein seelendes Gebt alles da. Seid real. Oder geht zum Ministry-Team? Die sind hier auf der linken Seite auf uns. Die warten auf euch. ich kann uns nicht erwarten, dass ihr mit einem dreck shirt und uns das Bein waschen kann. Dass ich auch kann und ähm, eine Stützung geben Oder wenn das eine große Hürde ist, dann macht es Leitung mit Gott aber mach es wirklich und flüchtet nicht wieder weg. Ich mache es dem Morgen, ich mache es dem Abend im Bett. Die Angriffe, die kommen und über die Nacht, dem morgen bist du wieder im anderen Film. Die Gedanken sind wieder da und dann ist Hito, ist schon wieder gestern gewesen. Darum will ich dir ermutigen, wenn du es will waschen, wenn der Jesus Jesus dein Lösemittel werden im wahrsten Sinne des Wortes, dann mach sie, heute, mach sie ja, mach es jetzt und schäm dich nicht für das. Riech noch an Jesus. Fang einfach mit dem reden. Es ist wie es ist wie dein beste Freund. Ich bete nachher noch und dann und dir, was es heißt mit Gott reden. Jesus, ich bitte, dass du die Herzen öppern lassen lassen. Dass die, die wirklich das Gefühl haben, dass es dran ist, das Schürtel zu waschen. Dass du da deinen Heiligen Geist darauf leihst, dass wirklich das Herz weiss, okay, ich bin gemeint. Ich bin gemeint und ich gehe. Sei mutig und stark. Das steht in der Bibel. Jesus, ich danke dir, dass du da bist, der die Herzen verändert die dich Gedanken erneuert. Was ich Sinn gibt, wo ich Wahrheit zuspricht. Jesus, danke, bist du der, der alles von uns wegputzen kann. Und keine Markierung ist zu deftig. Danke Gott, dass wir Zeit ist nehmen mit dir, für das Machen, für den Schritt zu machen, weil es Zeit verlangt Zeit. Bitte zeige ich euch, wie wichtig dir sind, Wie wichtig jeder Einzelne hier, dir ist. Ihr habt das Ohrchen frisch, wie wertvoll, dass ist. und dass du der Einzige bist, der perfekt ist. Kein Mensch und kein Älteres ist perfekt. Und es ist okay. Aber du bist es und darum, wir dich, wir brauchen deine Wahrheit. Wir brauchen dich als einen perfekten Vater, dich als einen perfekten Freund. Und danke dass du deinen Geist uns, deinen heiligen Geist, was es ermöglicht, dass wir im 21. Jahrhundert mit dir kommunizieren können. Dass du dir bist, wo dein Leben kommt, dass du dir bist, wo ich Seele dir kommt. Das ist ein Hey, wenn du dein Schürtchen waschen willst, dann stand auf. Habt ihr dafür? Es werden jetzt nur ein paar Leder gespielt. Nutzt die Chance. Ich komme zum Ministry Team.